0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Aber es ist natürlich total viel, wenn man dann so denkt, okay, das heißt jetzt Patriarchat, Kapitalismus und Nationalstaat hängen auf eine unheilvolle Weise zusammen. Okay, wie können wir denn, wie können wir denn uns befreien? Da müssen wir diese krassen, riesigen Ordnungen alle abschaffen. Boah, das scheint ja erstmal so, puh, das dauert ewig, bis wir da hinkommen. Und da denke ich, ist es ganz wichtig auch zu sehen, wie viel sich auch im Hier und Jetzt immer schon in den Praktiken der Menschen, was die Menschen eben machen, um Solidarstrukturen aufzubauen, die so großen Machtordnungen quasi auch oft widersprechen.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Wunderwesen. Für die heutige Folge habe ich mich in Berlin mit Caroline Wiedemann getroffen. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Zart und frei«, »Vom Sturz des Patriarchats«. Und wie der Titel schon vermuten lässt, geht es ums Patriarchat, um antifeministische Bewegungen. Es geht darum, wie wir alle zusammen freier und zärtlicher leben könnten, wie wir in unserem Alltag auch schon neue Strukturen schaffen können. Ja, und das alles analysiert sie im Buch auch vor dem geschichtlichen Hintergrund. Ich finde es sehr interessant und spannend zu lesen, also eine absolute Leseempfehlung. Und jetzt könnt ihr
1: alles Weitere von Carolin hören. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und ja, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Caroline Wiedemann. Ich bin Journalistin und Soziologin, Autorin. Ich habe in Hamburg Journalismus und Soziologie studiert und danach auch noch eine Doktorarbeit in Soziologie geschrieben, in der ich mich mit neuen Kollektivitäts- und Protestformen über das Internet befasst habe. Und ich habe parallel immer auch als Journalistin gearbeitet und vor allem als Journalistin dann ja zunehmend in den ja, letzten zehn Jahren zu Geschlechterverhältnissen auch geschrieben. Das war natürlich ein Thema, das mich auch schon allein dadurch, dass ich als Frau sozialisiert wurde und meine Erfahrungen gemacht habe, hat mich dieses Thema natürlich auch schon als Jugendliche oder dann spätestens als Studentin und spätestens vielleicht als Praktikantin in verschiedenen Redaktionen wurde ich mit, mit der Auseinandersetzung damit, was es heißt, Frau zu sein, in unserer Gesellschaft konfrontiert. Und habe das dann eben in journalistischen Artikeln auch aufgegriffen. Die Frage eben, gibt es eigentlich noch so etwas wie das Patriarchat in Deutschland, die mich dann vor allem als so die rechten Mobilisierungen stark wurden, auch beschäftigt hat zu Antifeminismus. Und dann aber eben auch auch durch mein Umfeld eine Auseinandersetzung damit, was es eigentlich heißen könnte, feministischer zu leben, auch feministischere Beziehungen zu führen. Und genau, das habe ich dann in, in meinem Buch Zart und Frei hab ich das zusammengeführt, die verschiedenen ja, Auseinandersetzungen, die ich schon als Journalistin davor auch mh, aufgeschrieben hatte. Und ich unterrichte, jetzt wenn es noch weiter um die Vorstellung geht, ich unterrichte auch an Universitäten. Ich habe beispielsweise... Letztes Semester im Wintersemester an der Humboldt-Universität in Berlin in den Gender Studies auch quasi so die Einführung in feministische Theorien gelehrt und liebe es eben mit Studierenden mich auszutauschen und, und von denen auch immer wieder herausgefordert zu werden. So. Kannst
0: du denn feststellen, dass, dass der Begriff Feminismus, sagen wir mal, wieder mehr auftaucht oder war der eine Zeit lang auch ein bisschen verschwunden?
1: Ja, also das kann ich auch an meiner eigenen... Biografie so nachzeichnen. In den 90ern, Anfang der Nullerjahre war Feminismus eigentlich kein Begriff, der unter jungen Leuten noch besonders verwendet wurde. Das kann ich an der eigenen Erfahrung so bestätigen, aber auch natürlich durch viele Recherche, die ich dann auch für mein Buch gemacht habe, zu dieser sogenannten postfeministischen Zeit. Also das haben auch verschiedene Autorinnen eben als die Zeit des Postfeminismus beschrieben, die 80er, 90er Jahre, in denen es eigentlich auch einen Backlash gab auf die zweite große Frauenbewegung, so hieß es damals ja noch, hin und Feminismus dann gesamtgesellschaftlich wirklich m, total marginalisiert wurde und auch diskreditiert war, also Emanze in den 90ern quasi als Schimpfwort galt, und natürlich gab es in kleinen Nischen, vor allem an Universitäten weiter, ja, Auseinandersetzungen mit feministischer Theorie und natürlich auch da entsprechend feministische Kämpfe weiterhin. Aber in dieser Phase, vor allem eben so 80er, 90er und auch eben noch Anfang der Nullerjahre, gab es nicht so eine große feministische Bewegung, wie sie sich eben in den letzten Jahren wieder gebildet hat, in den letzten Jahrzehnten auch transnational so. Und jetzt ist es unter jungen Leuten heute viel verbreiteter, sich als feministisch zu bezeichnen und auch eben das nicht nur als Bezeichnung zu nutzen, sondern sich mit Geschlechterverhältnissen auseinanderzusetzen und auf dem Schirm zu haben, wie patriarchal unsere Gesellschaft noch ist. Ja,
0: genau. Und das ist in einer gewissen Generation, zu der ich ja eigentlich auch gehöre, total verloren gegangen. Das habe ich in meiner Recherche auch festgestellt, wenn ich auf der Straße Leute gefragt habe. Gerade von den jungen Leuten war ich total überrascht, dass die eigentlich ganz viele gesagt haben, sie würden sich als Feministin bezeichnen. Aber bei den Älteren war es so, ja, erst nach längerem Nachdenken vielleicht haben sie dann. Und dann habe ich immer gefragt, glaubt ihr denn, dass es Ungerechtigkeiten gibt? Ja. Und da sind dann alle eigentlich, ja, natürlich gibt es die und so weiter. Also eben der Begriff hat tatsächlich eine Zeit lang sehr gelitten. Und du beschreibst ja auch sehr schön in deinem Buch, wie, wie, also wie stark das Patriarchat noch ist und wie das auch historisch durch die ganze Zeit ähm, so Mechanismen hat, mit denen es sich selbst aufrechterhält. Ja. Kannst du darüber ein
1: bisschen was erzählen? Ja, gerne. Also in dem Buch versuche ich erstmal auch so eine, gar nicht unbedingt die Geschichte des Patriarchats, weil das ist, es wäre quasi eigentlich fast nochmal zu viel gewesen, aber zweierlei. Einmal eine Geschichte der Patriarchatskritik, also letztlich der feministischen Kritik, weil erst ab da, wo das Patriarchat quasi kritisiert wurde, wurde es ja überhaupt benannt. Lange war es ja irgendwie auch so selbstverständlich, dass es eine Männerherrschaft gab und feministische Kämpfe wurden unsichtbar gemacht. und Also der Begriff kam erst durch Engels, dann wurde der verbreitet, eigentlich der Patriarchatsbegriff. Und das, das war eben ja sehr spät, dass das Patriarchat so benannt wurde. Und dann das andere, was ich im Buch auch mache, nicht nur eben die Geschichte der Patriarchatskritik, sondern auch die Geschichte letztlich so, darauf hast du ja auch gerade angespielt, darauf, wie sich das Patriarchat, also eine Männerherrschaft in unserer Gesellschaft mit, mit anderen Herrschaftsverhältnissen, mit der Art, wie unsere Wirtschaftsweise funktioniert, also wie sich Patriarchat und Kapitalismus und dann aber auch der, der Nationalstaat, also auch so eine völkische Ordnung, wie das sich verbunden hat über die Jahrhunderte und quasi in ihren Wirkmechanismen sich diese Ordnungen so stärkten. Und genau, das würde ich sagen, sind so, eigentlich so, Zweierlei Geschichten und natürlich ist auch diese Geschichte von, wie haben sich Kapitalismus und Patriarchat und der moderne Nationalstaat, also in der bürgerlichen Gesellschaft, wie haben sich die so quasi wechselseitig bestärkend entwickelt, die fasse ich zusammen und stelle die natürlich auch in, einen, ja, in einer gekürzten Weise dar, aber die ja, die zentralen Mechanismen, soll ich, da, soll ich da schon drauf eingehen? Oder das ist ja so ein großes es Thema. Das ist ein
0: Riesenthema. Wir werden das sowieso nicht vollständig abdecken können. Aber die Leute sollen ja auch dein Buch lesen. Da können sie das dann ausführlich. Also ja, aber natürlich, ich finde ja gerade das so interessant, weil ich meine, dein Buch heißt Zart und frei. Und in den letzten beiden Kapiteln stellst du ja auch andere Lebensmodelle, andere Lebensformen vor, mit denen du dich ja auch stark beschäftigt hast. Und die Grundlage ist ja überhaupt erstmal zu verstehen, wie diese Strukturen, diese patriarchalen Strukturen unsere Gesellschaft durchdringen und ja. wie wir uns quasi, und das hast du ja gerade auch beschrieben im Zusammenhang mit diesem, mit dem Kapitalismus, wie wir uns selbst unfrei machen auf eine ja. Art oder gemacht werden.
1: Ja, total. Also vielleicht erstmal dann dazu, was ich in dem Buch unter Patriarchat verstehe oder was ich mit Patriarchat meine und wo ich mich anschließe natürlich an ganz viele andere Theoretikerinnen, aber auch an, ähm, an Verständnis, Patriarchatsverständnis, das eben heute von jungen Feministinnen auch so auf die Straße getragen wird, wenn sie Smash Patriarchy schreiben oder eben das Patriarchat stürzen wollen. Weil lange war eben auch der Begriff des Patriarchats dann gar nicht mehr so in Verwendung. Also auch unter denen, die Gender Studies studiert haben, gelehrt haben, auch die haben eine Weile den Begriff gar nicht mehr so genutzt, weil der auch in der Zweiten Welle der Frauenbewegung ein sehr spezifisches Patriarchatsverständnis hatte und da quasi jetzt mal runtergebrochen vor allem eine Männerherrschaft meinte und noch kein intersektionales Verständnis mittransportierte, nämlich verschiedene andere Herrschaftsverhältnisse, etwa Rassismus und die Wechselwirkung zwischen Rassismus und Sexismus überhaupt nicht mit einbezogen hat. Also so ein Patriarchatsverständnis, wie es ja auch etwa von Ali Schwarzer noch vertreten wurde. Wobei natürlich diese Arbeiten der zweiten, also der vorigen Wellen des Feminismus und deren Patriarchatskritik total wichtig waren und es immer im Feminismus so läuft, dass und wie in den meisten Befreiungskämpfen, dass natürlich auch vorangegangene Theoriebildung und aber auch Kämpfe, Errungenschaften aufgebaut wird.
0: Absolut, und
1: die in sich halt weiterentwickeln. Genau, und das, was ich als Patriarchat fasse und wie es eben angelehnt ist an, an das, also was einfach allgemein jetzt so unter Patriarchat in den neuen Kämpfen verstanden wird, da geht es nicht um nur um eine Männerherrschaft. Da wird nämlich erstmal überhaupt unter Patriarchat verstanden die gewaltvolle Ordnung. In, mit der Menschen überhaupt in zwei Gruppen immer aufgeteilt werden. Also dass überhaupt angenommen wird, dass es von Natur aus zwei verschiedene Menschengruppen gäbe, Männer und Frauen. Und dass denen dann verschiedene Eigenschaften immer noch zugeschrieben werden, dass die naturalisiert werden, so Eigenschaften. Und dass es nichts jenseits quasi dieser Ordnung geben darf. Also dass es eben keine Intermenschen, keine Transmenschen, keine queeren Menschen, sondern dass es eine, Ne, total heteronormative. Ordnung eben von, ja, dass das quasi unter Patriarchat verstanden wird, dass die Menschen eingeteilt werden, Männer und Frauen, die haben verschiedene Eigenschaften und die beziehen sich immer wieder aufeinander, also die begehren einander, die brauchen einander und Männer sind in dieser Ordnung aber diejenigen, die aufgrund dieser Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, weiter das Sagen haben, die als Rationaler immer noch gelten, denen eben zugeschrieben wird, dass sie für die Öffentlichkeit und für die Politik eher geeignet sind, Wer an denen die zu Frauen gemacht werden in dieser Ordnung, die als Frauen gelten, als Mädchen gelten, von klein auf immer noch nahegelegt wird, dass sie ja fürsorglicher sein, dass sie emotionaler sein, dass sie aufgrund ihrer vermeintlich körperlichen Eigenschaften, Gebärfähigkeit und so weiter, daraus wird dann abgeleitet, ah ja, das sind diejenigen, die eben für die Wärme, für das Zuhause, für alles Emotionale zuständig sein. Und in dieser Ordnung ist ist eben klar, wer das Sagen hat. Und es ist klar, dass Menschen, die nicht in, in diese binäre Ordnung passen, ausgeschlossen werden, unterdrückt werden und so weiter. Was auch zeigt, warum es so viel Gewalt gegen trans- und queere Menschen gibt. Und das, das Prinzip, also diese binäre hierarchische Geschlechterordnung, das ist das, was ich als Patriarchat bezeichne. Und diese Ordnung hat sich eben in unserer Gesellschaft mit der Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft und einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung immer weiter auch verfestigt. Nämlich also, so wie der Kapitalismus funktioniert, ganz mal runtergebrochen, nämlich, dass es mit der Industrialisierung es sich etabliert hat in der fordistischen Gesellschaft, nämlich, dass der Mann arbeiten geht, auch ausgebeutet wird in der Fabrik, während die Frau zu Hause ist und sich um Kinder und auch dann die Reproduktion der Arbeitskraft des Mannes wiederum kümmert, das dient eben dieser Wirtschaftsweise, das dient das dient KapitalistInnen, die wiederum die Leute in der Fabrik ausbeuten können, leichter, weil zu Hause die Reproduktionsarbeit quasi unentgeltlich erledigt wird, weil die Frauen, die sie zu Hause machen, am meisten ausgebeutet werden. Das ist so quasi das, das klassische ja, Geschlechtermodell der frühen kapitalistischen Wirtschaftsweise, der industrialisierten Gesellschaft. In Wahrheit haben ganz viele Frauen auch immer außer Haus gearbeitet, aber das ist so das Idealmodell von... Familie, das sich dann auch etabliert hat und es zeigt, wie sehr eben in den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft als nach dem Feudalismus, der war nicht besser, das will ich überhaupt nicht sagen, das war natürlich noch unfreier, als dann quasi ein jeder Mann frei wurde, es hieß nämlich arbeiten gehen durfte, Lohnarbeiter, freier Lohnarbeiter wurde, auch die Freiheit hatte dann ab da zu heiraten, ein jeder Mann. dass ab da sich aber eben so eine spezifische Art von eben diese Naturalisierung der zwei Geschlechtscharaktere total verbunden hat mit der Art wie auch die Wirtschaftsweise sich etablierte.
0: Ja, und die Naturalisierung ist natürlich genau der Trick, mit dem man die Menschen dann an die Angel kriegt, wenn man sagt, da können wir ja überhaupt nichts dran ändern. Das ja. ist nun mal einfach so. Ne? Ja. Und damit ist ja für beide Teile in dieser binären Konstruktion nicht wirklich
1: was gewonnen. Nee, genau, da werden dann Errahmungen quasi auch für die Charakterentwicklung, kann man so sagen, vorgegeben. Also für das, was ich überhaupt sein darf, was ich auch vielleicht an eigenen Bedürfnissen überhaupt zulasse. Also Subjektivierung, da komme ich selber aus so einer Foucault'schen Denkschule. Die Art, wie, wie Menschen eben zu Subjekten gemacht werden und dann entsprechend lernen die, die Welt zu sehen und Dinge zu sagen und zu denken, dass das ja auch auf eine Art eben sehr stark geprägt ist von dem, wie, wie Gesellschaft außenrum funktioniert, wie die Diskurse sind, wie die anderen mit einem umgehen, wie die Ordnungen sind, wie sind Gesetze, wie ist quasi Architektur, wie werden Häuser gebaut und so weiter. Und darin werden von klein auf Menschen eben als zwei verschiedene Gruppen adressiert und haben dann entsprechend auch ihre Spielräume, die werden gerahmt. So, Da gibt es natürlich total viel also Entwicklung. Es ist mittlerweile ganz vieles natürlich ganz anders als vor 100 Jahren oder als vor 150 Jahren. Aber trotzdem, das ist ja was, womit auch sich viele befassen, Viele feministische Kritikerinnen, wie sehr immer noch schon im Kindesalter in unserer Gesellschaft heute die Kinder eingeteilt werden in Jungen und Mädchen und da entsprechende schon das Spielzeug anders ist, das nahegelegt wird und das auch im Spielzeug dann schon oft quasi so künftige Berufsvorstellungen auch mit ausgedrückt werden. Ja, ja und in den Kindergeschichten ja auch. Total.
0: Wer kommt da vor? Was sehe ich da, wenn ich ein Bilderbuch aufschlage oder sowas? Total. Ich finde ja auch so interessant, wie viele Zeichen dieser patriarchalen Strukturen es überhaupt gibt in unserer Gesellschaft. Wie wir auch manchmal im Gespräch miteinander das immer wieder
1: reproduzieren und immer wieder Hierarchien schaffen. Total. Vielleicht, um mal zu sagen, warum spreche ich jetzt überhaupt noch heute von Patriarchat? Wir haben das jetzt so ein bisschen allgemeiner oder abstrakter schon gefasst, aber um mal ganz konkret zu werden. Also in unserer Gesellschaft leben die allermeisten Menschen noch eben so in so heterosexuellen Kleinfamilienkonstellationen. Und in diesen Konstellationen, da geht es oft auch gut zu. Oft schaffen Menschen es, sich gut auseinanderzusetzen und da auch sich jeweils Freiheiten zu geben und ihre Geschlechtscharaktere nicht derart patriarchal auszuleben, wie es quasi eigentlich so das Machtverhältnis im Grunde vorgibt. Gleichzeitig ist eben die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft fast jeden zweiten Tag eine Frau von ihrem Mann oder Ex-Mann ermordet wird, ist auch eben einer patriarchalen Struktur geschuldet, in der diejenigen, die zu Männern gemacht werden, die männliche Subjektivierung ist auch sehr gewaltvoll. Die lernen selber, ja wiederum Gefühle zu unterdrücken, lernen gleichzeitig, dass diejenigen, die ihnen als Frauen, als Gegenüber präsentiert werden, für sie verfügbar sind, verfügbar sein sollen. Dass die auch eben entsprechend alle Eigenschaften haben, die sie in sich selber nicht ausleben dürfen. Und eben männliche Sozialisation bedeutet auch, dass sie adressiert werden als diejenigen, die überlegen sind, die unabhängig sind und gleichzeitig aber heterosexuell sein sollen. Sie erfahren sich also auch, als abhängig von denen, denen sie eigentlich überlegen sein sollen. Das produziert auch in unserer Gesellschaft weiterhin eben ganz viel Gewalt gegen Frauen und auch sexualisierte Gewalt viel. Das ist das eine, also was wir eben an den Zahlen dann sehen, wie krass verbreitet eben Gewalt gegen Frauen und sexualisierte Gewalt ist. Das andere, was auch in dieser patriarchalen Ordnung immer noch reproduziert wird, nicht nur die Annahme, Frauen, Frauenkörper müssten verfügbar sein und sich fügen den Männern. Und wenn sie es nicht tun, werden sie auf eine Weise bestraft. Dann werden sie vergewaltigt oder im, also im krassesten Fall umgebracht. Das andere ist, diese Verfügbarkeit alles Weiblichen und der Frauen, wie es im Patriarchat quasi im Grunde transportiert wird, die zeigt sich auch darin, dass eben diese ganzen Fürsorgearbeiten, die viel schlechter bezahlt sind, wenn sie außer Haus gemacht werden, wenn sie nicht im Privaten gemacht werden. Und wenn sie im Haus gemacht werden, sind sie ja gar nicht bezahlt und oft gar nicht anerkannt, dass auch die in unserer Gesellschaft vor allem von Frauen immer noch gemacht werden und dass sie als weiblich gelten und damit aber auch gleichzeitig abgewertet sind in der in der heterosexuellen Kleinfamilie ist der Gender Care Gap, so heißt es, am krassesten. Also da übernehmen Frauen immer noch im Schnitt eineinhalb mal so viel Arbeit, Hausarbeit, Kindererziehungsarbeit wie ihre männlichen Partner und das ist auch der Fall, selbst wenn sie genauso berufstätig sind, auch wenn sie im Zweifel mehr verdienen als ihre männlichen Partner müssen sie zu Hause noch das Gros erledigen und es wird nicht gesehen, nicht anerkannt. Und dann kommt natürlich auch noch der Gender Pay Gap auch mit rein, der auch, auch weiterhin zeigt, wie stark immer noch die Abwertung von Frauen und von, von eben auch Arbeit, die als weiblich gilt, in unserer Gesellschaft ist. Und als letzten Punkt noch, die Gewalt gegenüber Queeren und Transmenschen, die hat auch in den letzten Jahren eher auch nochmal zugenommen. Das liegt natürlich auch daran, dass Menschen auch präsent, dass überhaupt die Thematik präsenter ist und Menschen sich auch mehr trauen, Menschen sichtbarer sind und gleichzeitig aber eben auch das Patriarchat sich da voll zeigt, wie es zuschlägt, dass es nicht duldet, dass eben jenseits der binären Ordnung überhaupt Leben, quasi gestaltet werden und das zeigte sich etwa in dem Antigewaltprojekt Maneo in Berlin, die dokumentieren die Zahlen und die haben gezeigt, dass in den letzten Jahren jährlich um 50 Prozent die offene Gewalt gegenüber Transmenschen auf der Straße gestiegen ist, also dass wirklich Menschen Angriffen ausgesetzt sind. Also Gewalt gegenüber Frauen durch Partner und Ex-Partner, sexualisierte Gewalt gegenüber denen, die als Frauen gelten, auch schon als Mädchen. Dann Ausbeutung von eben genau von weiblicher, sogenannter weiblicher Arbeit, von all dem, was als Weiblichkeit gilt. Und dann die extreme Gewalt auch gegenüber trans- und queeren Menschen. Und da die Zahlen sich anzugucken, das führt immer wieder vor Augen, wie stark das Patriarchat noch wirkt. Und
0: zwingt natürlich, weil du auch vorhin ja vom Gender Pay Gap gesprochen hast, das Frauen schlechter bezahlt werden, zwingt natürlich auch wieder in diese Kleinfamilienkonstruktion, die ja steuerlich auch genau. befürwortet wird Total. und sozusagen dann günstiger Total. scheint. Aber eigentlich ist es ja eine unendliche Ausbeutung. Und es ist ja auch für beide, also für Männer und Frauen, ein totales Problem. Also eben, wenn du so eine familiäre Kleinfamilienstruktur mit den Mieten, die halt so am Start ja. sind, am Leben halten möchtest, gibt es manche also ich kenne einige die in diese Konstruktion auch irgendwie mit Kindern dann reingezwungen wurden total so reproduziert
1: sich es auch genauso da sieht man eben wie auch die Gesetze in Deutschland mhm. immer noch patriarchale Strukturen mitfördern durch das Ehegartensplitting beispielsweise eben durch die steuerlichen Erleichterungen für genau so ein Modell dann ja und auch die Tatsache, dass es immer noch überhaupt, da hat Emilia Reuk ja gerade ihr ganzes Buch dem auch gewidmet, das kommt in meinem Buch auch eben in einem Kapitel vor, inwiefern auch die Ehe also so quasi immer wieder naturalisiert wird, als wäre das eben eine, eine Heirat zwischen zwei Menschen, was bis vor kurzem auch nur Mann und Frau eben überhaupt offen stand, als wäre das so eine natürliche Form, Gesellschaft zu organisieren. Statt dass man guckt, lassen sich auch Solidargemeinschaften anders schaffen können, vielleicht auch mehrere Menschen gemeinsam eine Solidargemeinschaft sein und sich auch eben vor dem Gesetz als verantwortlich füreinander erklären. Und am Ende wäre das ja natürlich auch ein Wunsch, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, dass dass sich eben nicht immer Leute zurückziehen in ihr trautes Heim und da sagen wir, wir, kümmern uns hier umeinander, sondern dass wir uns alle mehr umeinander kümmern.
0: Ja, jetzt kommen wir ja eigentlich schon zu den neuen Entwürfen, ja, die, die dann äh, da am Start sein könnten, mit denen du dich ja auch beschäftigt hast, was ich auch sehr interessant fand und irgendwie natürlich auch Räume aufmacht. Mal nachzudenken,
1: wie könnten, wir, wie könnten wir, denn freier leben? Also vielleicht würde ich noch mal ganz kurz, bevor wir ja. zum Befreiern gehen, aber ich auch so, ähm, nur noch, weil ich das auch voll wichtig finde, mit reinzuholen in diesen komplexen Zusammenhang, wie wirkt eigentlich eben eine kapitalistische Wirtschaftsweise und eine patriarchale binäre Geschlechterstruktur zusammen? Da nochmal vielleicht kurz auch zu sagen, natürlich, Frauen können heute auch Bundeskanzlerinnen werden. Und trotzdem haben wir gerade gesehen anhand der Zahlen, wie sehr sich dieses Modell, das eben das Weibliche als das Fürsorgliche gilt und gleichzeitig als das, was abgewertet wird und ausgebeutet wird, noch eben fortsetzt. In Privatbeziehungen, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, dass eben auch alle Berufe, alle Branchen, in denen es um, um Fürsorgearbeit geht, Geht, sei es in Kitas, sei es in der Pflege, aber auch in Schulen, das zunehmend, ich meine, warum wollen so wenig Leute oder warum gibt es so einen LehrerInnenmangel, weil auch da natürlich die Bezahlung im Verhältnis zum Arbeitsaufwand relativ schlecht ist und weil es eigentlich gesellschaftlich das genau der Bereich wäre, der gefördert werden müsste. Es ist ja eben die Frage, auf was kommt es uns an? Und in einer, in einer rein Profitorientierten oder einer Gesellschaft, die immer mehr auch durch neoliberale Reformen den Sozialstaat abbaut, auf Profitorientierung setzt. Da verbindet sich so ein kapitalistisches Ideal mit einem Patriarchalen, das eben einen Menschen letztlich als Leitbild setzt, der konkurrenzorientiert ist, die Ellenbogen ausfährt, sich durchsetzt, Kämpft, den anderen überlegen ist. Und das ist ein, wirklich ein Leitbild in unserer kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft. Und da würde ich noch einen Punkt gerne mit dazu nehmen. Dieser Zusammenhang wird am Ende nochmal unterstützt durch diese nationalstaatliche Ordnung, in der es auch eben nicht allen Menschen, die nach Deutschland kommen, freisteht, deutsche StaatsbürgerInnen zu werden. Und dieses Modell der Kleinfamilie, in der Frauen auch immer wieder in eine bestimmte Rolle gedr gedrängt werden, das hat auch einen völkischen Ursprung, also eben einen, in dem nämlich das deutsche Volk sich erhalten soll. Da wird die Frau, äh, wird jede Person, die gebären kann, immer wieder in die Rolle gedrängt, ihren vermeintlich weiblichen Pflichten nachzukommen, nämlich für Nachkommen zu sorgen, sich darum zu kümmern, dass neue deutsche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und also da zeigt sich noch mal eine Ebene mehr, wie, wie das zusammenwirkt und wie, wie stark doch auch das Interesse quasi auch eines nationalstaatlich-kapitalistischen Systems daran ist, eine patriarchale Ordnung aufrechtzuerhalten, in der eben Frauen immer wieder an ihren vermeintlich natürlichen Platz gewiesen werden. Das ist natürlich am deutlichsten in so AfD-Propaganda. Also in rechten Mobilisierungen, die ganz stark immer wieder darauf abgehoben haben, wir müssen die natürliche Familie erhalten und die, die selber natürlich nicht klar gemacht haben, dass diese Familie, die sie da propagieren, überhaupt nicht natürlich ist, sondern dass das eine relativ neue bürgerliche Erfindung ist, eben Mutter-Vater-Kind-Konstellation. Und dass diese Zuschreibung von bestimmten Eigenschaften eben Frauen sind die, die dafür da sind, das Volk zu reproduzieren, die an den Herd gehören, die an die Wiege des Kindes gehören, die den Mann versorgen müssen und so weiter, dass das nicht vom Himmel gefallen ist diese Ordnung, sondern dass die entsprechend auch einem, einer nationalstaatlichen Organisation dient, in der eben Nachkommen für ein Volk reproduziert werden sollen Und auch nach außen abgegrenzt. Total, genau. Total rassistisch dann in der Logik. Ja, das macht dann das auch nochmal klarer, genau. wie sich das gegenseitig bedingt total, eigentlich. Ja. total es gibt ja kein Volk. Das ist eine Imagination auch der Rechten, dass es eine homogene Gruppe von Menschen gäbe, die sich reproduzieren müsse und in der eben dann die, die darin gebären können, ihre Verantwortung für die Reproduktion übernehmen müssen. Das ist eben eine rassistische Denkweise, die eine Abgrenzung an einen eben Außen immer wieder reproduziert. Also keine schöne Gesellschaftsordnung, die eigentlich mit, mit ganz vielen Grundwerten, die in unserer Gesellschaft ja auch transportiert werden im totalen Widerspruch steht. Es ist ja auch so, wir leben in einer Demokratie, aber eigentlich ist dieses nationalstaatliche, kapitalistische, patriarchale Modell total antidemokratisch, weil es ausschließt nach außen und innen, innerhalb des eigentlich, eigenen Konstrukts auch wieder Menschen derart unterdrückt, dass sie nicht sich gleichermaßen Meinungen bilden können. Es ist auch diese Illusion,
0: dass wir alle die gleichen
1: Möglichkeiten ja. hätten,
0: die aber de facto nicht, ja. nicht vorhanden sind für alle ja. gleich. Und natürlich fehlt es auch in dieser Folge nicht, das Präfixspiel, um das Hirn frei zu kriegen, Urlaub für den Denkapparat und ähm, eigentlich völlig sinnfreier Spaß. Los geht's. Ich mit allen das Präfixspiel und jetzt bist du dran. Das heißt, ich werde jetzt Präfixe und so andere Vorsilbenwörter nennen und du sagst das Erste, was dir darauf einfällt, okay? Weiter. Machen,
1: zu, hören, auf. Ich will nicht aufhören sagen. Ähm, aufmerksam, zusammen, sein.
0: Frei, halt. Nach, Sicht. Bei, zusammen. Los. Lassen. Okay, super. Eins habe ich noch gesucht, was ist irgendwie gut Sehr schön.
1: Ja, es wird einem schon manchmal schwummerig. Ja, aber es ist natürlich total, genau, total viel eigentlich, wenn man dann so denkt, okay, das heißt jetzt äh, Patriarchat, Kapitalismus und Nationalstaat hängen auf eine unheilvolle Weise zusammen, haben sich bestärkt auf eine unheilvolle Weise. Okay, wie können wir denn, wie können wir denn uns befreien? Da müssen wir diese krassen, riesigen Ordnungen alle abschaffen. Boah, das scheint ja erstmal so, puh, das dauert ewig, bis wir da hinkommen. Und da denke ich, ist es ganz wichtig auch zu sehen, wie viel eben sich auch im Hier und Jetzt immer schon in den Praktiken der Menschen, was die Menschen eben machen, um Solidarstrukturen aufzubauen, die so großen ähm, Machtordnungen quasi auch oft widersprechen. Wir leben eben nicht in einer Diktatur, sondern es ist eine Gesellschaft, in der es Freiheitsgrade gibt, trotz dieser gesellschaftlichen Ordnungen, die uns oft so gefangen halten. Und da gibt es aber Spielräume und die werden ja auch von vielen schon ganz gut genutzt und viele Kämpfe gegen Ordnungen, die dann eben auch neue Möglichkeiten schaffen, wie etwa auch für das war dann deine Frage ja davor eigentlich für eben alternative Familienmodelle für dafür sich überhaupt kritisch mit diesen mit diesen permanenten Anrufungen als Frau oder Mann auseinanderzusetzen
0: ja ja und eben auch
1: wenn man jetzt überlegt wie
0: wie bilden wir eine Familie oder wie wie funktioniert es, auch Kinder großzuziehen, dann, dann stellen sich ja auch so Fragen, wie können wir das organisieren? Also das ist ja auch so, dass dadurch, dass es immer mehr diese Kleinfamilie gibt, die dann auch, wir kriegen alle immer später Kinder, das heißt, die Großeltern fallen dann irgendwie auch weg. Das heißt, diese Form der Organisation, die es ja vielleicht in einem dörflichen Rahmen, keine Ahnung, immer schon gegeben hat, dass das von der Gruppe aufgefangen wird, die gibt es ja. ja auch schon gar nicht mehr. Ja. Und diese Gruppen wären ja irgendwie auch schön, wenn man die sich selber wieder ja. zusammensuchen könnte und und dabei nicht so das Gefühl, weil das Gefühl, was, was ja oft vermittelt wird, ist, dass äh, nur diese Kleinfamilie, das ist, was funktioniert und wenn das nicht funktioniert, dann stimmt irgendwas mit dir nicht oder mit der Kleinfamilie. Ne? Und das ist ja eine Illusion, weil ganz viele scheitern daran, weil das Modell nicht machbar ist, parallel zu einer, dieser kapitalistischen Gesellschaft, in der wir alle ständig gefordert sein sollen und ja. auch ständig leistungsfähig und ja. alles, ja.
1: Ja, yes, ist ja aber eben genau wie du sagst, in einer Welt, in der auch, ähm, die, die Unsicherheiten größer werden, in der immer weniger Menschen sichere Lebensperspektiven haben und die eben die Angst wächst, die Angst vor Armut, die Angst vor Einsamkeit im Alter. Gerade dann gibt es so, so blöde Backlash und so einen Rückzug in so vermeintlich sichere Ordnungen, die aber eben halt sehr gewaltvoll sind für viele. Und da ist es ja was eben was feministische Kämpfe dem entgegensetzen, feministische Initiativen und aber auch natürlich ganz viele Einzelpersonen, die sich auseinandersetzen mit den Verhältnissen, zu fragen, wie können wir gemeinschaftlicher leben, wie können wir Solidarstrukturen aufbauen, eben in denen sich Menschen dauerhaft geborgen und sicher fühlen, in denen wir deren Versorgung gewährleisten können, deren Pflege im Alter die, die Versorgung von Kindern, die in prekäre Verhältnisse hineingeboren werden. Da zeigt sich eben, wie sehr die Frage nach einer solidarischen Gesellschaft mit der Frage nach einer antipatriarchalen Gesellschaft zusammenhängt. Und da begleite ich in meinem Buch Leute, die eben auch schon im Hier und Jetzt anfangen, parallel zu, sage ich mal, politischen Kämpfen, wo sie für andere Gesetze auch sich einsetzen, die aber dann auch anfangen, schon hier jetzt Modelle zu leben, in denen etwa sich mehrere Menschen für ein Kind gleichermaßen verantwortlich fühlen. Drei beste Freundinnen, die sagen, wir wissen, wie, wie prekär das romantische Modell ist, wie oft man in romantischen Beziehungen sich überwirft und da eben auch aufgrund gerade dieses dieses schrecklich sexistischen Modells, das einer romantischen Beziehung oft zugrunde liegt, in Konflikt gerät. Deswegen wollen wir als drei enge Freundinnen unsere sehr stabile Freundinnenschaft nutzen, um in dieser Konstellation Kinder zu kriegen und Kinder groß zu ziehen Wir leben zusammen, wir wollen das erweitern, noch mit anderen Freundinnen, die auch dann vielleicht mit uns zusammenziehen können, auch über mehr Generationen hinweg. Solche äh, Familienkonstellationen habe ich etwa begleitet für mein Buch und das ist natürlich nicht so, dass es da frei von Konflikt ist. Da wird ganz viel auch ausgetragen. Und es braucht natürlich Zeit und Ressourcen auch, Modelle aufzubauen, in denen man noch nicht so klare Rollen vorgegeben hat, sondern auch sehr viel selbst erfinden muss. Wer vermittelt was dem Kind und so weiter. Aber da muss man ja auch immer wieder, also das ist oft eine Kritik, die dann so kommt. Das können sich ja nur ganz bestimmte Leute leisten. Oder das ist sehr voraussetzungsvoll. Dafür muss man eben auch irgendwie, keine Ahnung, bestimmte, also Theorien schon gelesen haben, um dann, oder eine Bildung haben, um auch alternative Familienmodelle zu erschaffen. Und ich finde da auch immer ganz wichtig zu sagen, oder darauf hinzuweisen, naja, in diesen klassisch patriarchalen Familienmodellen im, im Schnitt, ist es auch sehr, sehr anstrengend, nämlich für diejenigen, die darin halt die Frauen sind, die zu Frauen gemacht werden und die sehr viel Leid ertragen müssen und es runterschlucken und so weiter. Genau, ich begleite solche, ich begleite zum Beispiel aber auch Leute, die in der neuner WG leben und da auch mit verschiedenen Altersgruppen zusammenwohnen und nicht nur sagen, wir kümmern uns gemeinsam um die zwei Kinder, die in der WG aufwachsen, sondern wir kümmern uns auch um diejenigen, die älter sind hier schon mit dabei. Wir teilen auch unsere Ausgaben, versuchen da mal aufeinander aufzukommen. Auf eine Art werden da Kommunenideen, die es natürlich auch schon viel früher gab, aber auch jetzt noch realisiert oder mit denen experimentiert. Und da oft fand ich interessant, auf eine Art eben, die auch Lehren daraus gezogen hat, aus dem, was oft in den äh, so Hippie-Kommunen der 70er-Jahre dann eben auch oft nicht so gut lief, da war nämlich im Nachhinein ja oft auch die Kritik, dass die sehr patriarchal dominiert waren. Also enorm. es da Typen ja, ja. des sagen hat. Und dass diese sexuelle Befreiung halt am Ende auch nur was war, was dann denen, die darin als Männer sich irgendwie alles genommen haben, zugute kam. Und dagegen sind jetzt diese Modelle, also die Menschen, die ich begleite, über die ja auch vielfach in den letzten Jahren geschrieben wurde, neue Wohnverhältnisse, neue WG-Konstellationen, Wohnprojekte, die sind eben gerade oft sehr feministisch angelegt im Sinne von, die Motivation ist auch, rauszukommen aus so patriarchalen Geschlechterordnungen. Nämlich hier in den neuen äh, Modellen geht es darum, dass Fürsorge quasi der gemeinsame Nenner ist. Und wie können wir hier am besten uns umeinander kümmern?
0: Ja, umeinander und also auch, auch nach außen. Ja, genau, nach innen, nach außen, aber auch sich selbst gegenüber ja. vielleicht. Einfach auch Gefühle ja. wahrnehmen und sich auch Zeit nehmen zu kümmern und nicht nur zu funktionieren. Das wäre ist wahrscheinlich die Basis für solche Ideen auch. Und es ist natürlich schön, wenn sowas sich dann entwickeln kann daraus.
1: Total. Und was auch eine andere Entwicklung, die ich total wichtig finde, die jetzt mit, mit diesen Wohnkonstellationen erstmal ganz wenig zu tun hat, also auf den ersten Blick wenig zu tun hat, was ich auch im, im Buch dann aber versucht habe zu dokumentieren, wie in den letzten Jahren, wie im ja, letzten Jahrzehnt auch auf, auf eigentlich Druck hin von verschiedenen eben feministischen internationalen transnationalen Bewegungen, sei das heißt es einmal #MeToo, wo sehr offensichtlich wurde, wie krass verbreitet noch sexualisierte Gewalt ist und auch für viele für viele, die davon betroffen sind, so eine Politisierung, nämlich so ein A ah, ist nicht nur, es geht nicht nur mir so, ich bin also wohl nicht schuld, das ist ja eine Struktur, irgendwie so als Wahrnehmung deutlich wurde und sich damit auch eine eben ein stärkerer Austausch überhaupt zustande kam über diese permanente Erfahrung immer noch zum Objekt gemacht zu werden in unserer Gesellschaft und verfügbar zu sein körperlich. Das eine Bewegung, MeToo, und die andere, die total wichtig war, aus dem lateinamerikanischen Raum, Ni Una Menos. Eine Bewegung, die eben sich dezidiert am Anfang gegen Feminizide richtete, also gegen die, die, diese Ermordung von Personen, weil sie Frauen sind. Und dann ihren Fokus noch weitete auf verschiedene Formen eben patriarchaler Gewalt, auch gegen Transmenschen und so weiter, und die dann eben von Lateinamerika auch im europäischen Raum aufgegriffen wurde, diese feministische Bewegung. Und dann ungefähr, also auch in den Zehnerjahren in sich so entwickelnd die großen Streiks von Frauen und Queers, die gesagt haben, wir nutzen jetzt beispielsweise den 8. März nicht mehr nur so als Frauenkampftag, bei dem wir auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern wir sagen auch, wir streiken hier, wir bestreiken eigentlich all die Bereiche, in denen wir permanent so unsichtbare care erledigen. Das war in, in, in Spanien dann gab ganz große Streiks von eben Frauen und Queers, die dann zeigten, mit, indem sie beispielsweise die, die Wäsche auf dem Balkon so mit der Wäsche wedelten oder mit Kochtöpfen klopften, wie krass viel eben noch immer von ihnen übernommen wird. Und da gingen mehrere Millionen auf die Straße und rührten keinen Finger mehr an diesem Tag. Und also genau diese verschiedenen neuen feministischen, queer-feministischen, transnationalen Bewegungen. Die haben auch Druck gemacht dann wiederum für neue Auseinandersetzungen auch unter jungen Männern mit dem Patriarchat. Und das sind auch verschiedene so Bewegungen der letzten Jahrzehnte, die ich beschreibe im Buch, die ich auch so wahnsinnig spannend finde. Eben auch, was, also was die Leute, die auf die Straße gehen und auch wirklich wütend sind, was die bewegen und was die dann auch auf einer Ebene von, wer hat die Verantwortung, sich weiter auseinanderzusetzen bei den Typen. Oder aber auch, dann habe ich auch ein Kapitel, wo es ja um so neue feministische sexuelle Befreiung geht. Auch Frauen und Queers, die sich wechselseitig empowern und sagen, okay, wir, wir wollen unsere, uns unsere Sexualität nicht vom Patriarchat hier so irgendwie ja, nehmen lassen.
0: Das ist wahrscheinlich der Satz, der immer in Interviews zitiert wird. Am Anfang schreibst du, alle hatten, hätten besseren Sex, wenn das Patriarchat beendet wäre. <lacht> Aber das stimmt natürlich, es zieht sich natürlich in alle äh, Bereiche bis eben, wie gehen wir miteinander sexuell um, ja. was, äh, was gestehen wir uns zu und was nicht, wie sind die Rollen verteilt. Und ich fand das auch sehr interessant, wie eben, was du gerade beschrieben hast, dass, wie die Männer sich auch zum Teil damit auseinandersetzen und und dann hast du so Gruppen begleitet
1: auch? Oder es gibt auch Leute, die so, so Coachings und so, ja. so Kurse machen. Genau, genau das ist auch ein Kapitel, wo ich eben darüber schreibe, dass das unter jungen Männern so eine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit zugenommen hat. Also das, das ist immer die Frage, wie kann ich so eine Zunahme dokumentieren? Das sieht, zeigt sich etwa in zunehmenden Angeboten an so Kursen und Coachings und so weiter, wo sich... Männer oder aber auch eine Person, mit der ich lange äh, gesprochen habe, ist auch eine queere Person, die selber eine männliche so Sozialisation aber erlebt hat, die wiederum so Angebote schaffen mit jungen Menschen, oft dann aber auch dezidiert eben mit jungen Cis-Typen, sich zusammenzusetzen über, sei es auch mal mehrere Wochen, und zu gucken, so, hey, wie können, wie können wir eigentlich pro feministisch agieren? Wo fangen wir da an? Als erstes bei der Auseinandersetzung, der kritischen Auseinandersetzung damit, was eigentlich für uns Männlichkeit bedeutet, was für Privilegien mit, damit einhergehen, männlich zu sein in unserer Gesellschaft und was für ja, auch äh, Mechanismen und Verhaltensweisen Frauen gegenüber verinnerlicht wurden und so. Und das fand ich also sehr spannend, natürlich auch da zu gucken, was tut sich da und inwiefern übernehmen eben diejenigen, die aufgrund der patriarchalen Ordnung mehr Macht und mehr Freiheit haben, auch dann die Verantwortung daran zu arbeiten, dass das nicht mehr so ist.
0: Genau. Und sagen nicht, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun mit dem Patriarchat, Genau. Also weil oft gibt es ja
1: auch so eine Blindheit gegenüber den eigenen Privilegien. Total, ja. total. Nee, und das ist aber also was, was gerade auch eben auf der Ebene von Sexualität, da habe ich auch in einem erweiterten Umfeld in Berlin gab es auch, denke ich, aufgrund der, der großen neuen feministischen Bewegung, es gab viel mehr Äußerungen über, also viel mehr so, Gespräch über sexualisierte Gewalt, die auch in bestimmten Kreisen vorkommt, wo es dann heißt, okay, da in dem Kreis wurde das und das erlebt, wie können wir uns eigentlich auch als Gruppen dann dagegen organisieren, wie können sich Typen zusammenschließen und anfangen, auch sich wechselseitig in die Verantwortung zu nehmen, dass sie sich nicht derart verhalten und, und auch schauen, was sind eigentlich die unbewussten Muster im Umgang mit dem vermeintlich anderen Geschlecht. um dann zu merken, okay, vielleicht denke ich wirklich so, dass es das andere Geschlecht ist. Vielleicht ist das ja das Grundproblem schon mal, daran da ranzugehen. So. Ich finde ja, das ist so ein richtiger Prozess. Also seit ich da jetzt wieder tiefer
0: eingestiegen bin in das Ganze, merke ich so viele kleine Dinge, auch an mir selbst ja. natürlich, die internalisiert sind, die ich einfach tue. Oder auch in meinem Umfeld. Und ich finde, das ist eigentlich, das ist ja eigentlich unser, also das ist eigentlich das Gold, was wir haben, wo ja. wir sagen können, daran können wir echt was ändern. Ja. Wie gehen wir miteinander um und um jetzt den Bogen
1: zu spannen, war das für, für dich ein Antrieb, dieses Buch zu schreiben? Ja, schon. Also auch. Ich meine von viel ja einfach angestauter feministischer Wut, die dann über eben Alltagserfahrungen, sag ich mal, in, bei der Redaktionskonferenzen, also als Journalistin oder aber auch in Politgruppen zusammenhängen. Wenn man dann immer wieder das Gleiche erlebt, nämlich eine Frau, also mal ganz runtergebrochen, sehr plakativ haben wir schon oft gehört das Beispiel, aber ist halt immer leider immer wieder so: eine Frau sagt was, irgendwie zwei Leute danach sagt ein Typ eigentlich genau das Gleiche. Und kriegt plötzlich mega den Zuspruch, alle hören zu und so weiter. Und weißt du, also, wie lange ich gedacht habe, dass das an mir liegt? Ja, also total. dass ich dachte, ich habe es wahrscheinlich echt schlecht
0: formuliert. Ja. Das ist ja klar, dass das irgendwie nicht auf fruchtbaren Boden bis ich das kapiert ja. habe und dann auch mit FreundInnen natürlich mich ausgetauscht habe, gesagt, ja. geht euch das auch so? Und dann, ja, ja, ja klar. Ja. Ich meine,
1: es ist ein altes Beispiel, aber es lohnt sich immer wieder, das zu Total. bringen. Weil und es ist ja immer noch so. Also das sehe ich auch in meinen Seminaren, wenn ich die Studierenden unterrichte, selbst in dem Gender Studies Seminar, dann sind da irgendwie zwei Cis-Typen in der großen Gruppe von ja, eben 30 Studierenden sind dann sowieso. Und dann merke ich, die Art, wie die sprechen, die haben dann eben auch einen selbstsicheren Habitus und dann, also was Henne oder Ei ist, weiß man nicht so genau, dann kriegen sie mehr Gehör, dann muss ich selber mich auch immer schon wieder mir auf die Finger hauen, weil ich merke, ah, vielleicht höre ich jetzt diesem Typen doch irgendwie nochmal aufmerksamer zu, als ich es davor bei der queeren oder als weiblich gelesenen Person mache und das ist, ja, das ist einfach so krass wie das verinnerlicht ist, dass irgendwie Typen das sagen haben und wie das dann eben zusammenspielt mit also jetzt zur Frage wie was ist meine Motivation oder wie komme ich dazu dann auch so ein reflektieren anhand meiner eigenen auch auch sexuellen Erfahrungen, sexueller Sozialisation, sage ich mal, in der ich auch viel Glück hatte, also weil ich auch sehr tolle Typen kennengelernt habe, muss man sagen, eben das ist ein Riesenglück dann in unserer Ordnung und gleichzeitig aber auch Scheißerfahrungen gemacht habe und von so vielen Freundinnen, Geschichten kenne, dass dann natürlich als Soziologin angefangen habe zu recherchieren, sich dann zeigte, boah, es ist wirklich, wenn die Mehrheit der jungen Frauen sagt, guter Sex ist für sie, wenn sie keine Schmerzen haben und dem Typen gefallen, wie etwa die Soziologin Peggy Ornstein belegt hat, bei, also die zeigt, dass es 90 Prozent der jungen Frauen, die sie inter, interviewt hat, unter 25 so angegeben haben, denke ich so, nein, da muss sich wirklich noch so viel ändern. Es gibt ja so im Englischen auch den Begriff, was so auch aus den 70er Jahren vollständig so feministische Bewusstseinswerdung eben sich, also bewusst werden, dass es eine gesellschaftliche Ordnung ist, die eben genau diese Minderwertigkeitserfahrung immer wieder schafft. Dass das nicht individuell das Problem ist von Einzelnen. So, Das ist ja irgendwie was, was dann auch Wütend macht aber eine produktive Wut, in der man sich vernetzen kann und sagen kann, so, nee, wir wollen jetzt gemeinsam, dass sich da was ändert. Und wir gehen das auf verschiedensten Ebenen an. Und eine ist halt eben auch dann, ich bin Journalistin, über die Dinge zu
0: schreiben. Absolut. Und gerade was du sagst, wir gehen das gemeinsam an, das macht ja auch eine, wirklich eine Stärke. Und in den letzten Jahren haben wir, da schreibst du auch drüber, wie viel Angriffe FeministInnen also ausgesetzt sind oder auch queere Personen. Ja von außen, weil natürlich diese Vereinzelung ist immer eine gute Sache, weil äh, dadurch entwickelst du kein Momentum, kein, keine, keine Macht, da, ja. da passiert nichts. Und das wird natürlich schon immer wieder versucht. Also vielleicht können wir noch ganz kurz, weil du ja auch Journalistin bist, ich Verfolge teilweise eben auch im Feuilleton so eine, so eine Bewegung, du nennst es immer das neoliberale Neopatriarchat, ne? dass es so neoliberale Strukturen gibt von Männern, die dann schreiben, zum Beispiel, irgendein Soziologe hat das neulich gemacht, spricht mit ganz vielen Frauen, die sind total zufrieden und er wisse, wisse überhaupt nicht, was jetzt eigentlich das Problem überhaupt sei. Und das würde von den Feministinnen noch denen nur eingeredet und er könne das auch anhand irgendwelcher Studien
1: beweisen, ja. aber ja. Ja, das hat auch da zeigt sich auch, ähm, was, dass in vielen Machtpositionen eben auch bei Zeitungen noch eben auch bestimmte Männer sitzen, die auch ein Interesse daran haben, dass die alte Ordnung aufrechterhalten bleibt und die entsprechend auch dann zum Teil Fake News verbreiten. Also das ist gerade gab es dieses Buch, dieses Soziologen, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Und es ist auch gut, dass, mir, dass ich seinen Namen gar nicht kenne, der quasi auch behauptet, nee, es gibt das Patriarchat nicht mehr. Und da dann, was man dagegen machen muss, ist Zahlen anführen, zeigen so, hey, das ist eine soziologisch extrem unsaubere Arbeit. Und all die, die cis-männlichen äh, Journalisten, die sich freuen, ah, da hat jetzt jemand gezeigt so, na naja, wir sind doch im Recht quasi. Wir können unseren ganzen äh, bequemlichen alten Mustern und in unserem äh, irgendwie schon, Schultergeklopfe und Frauen nicht zuhören, Modus bleiben, weil ist ja eigentlich alles ganz gut. D da denen zu sagen, nee, Leute, das ist extrem gefährlich, was ihr hier macht. Das ist eigentlich Verbreitung von Verschwörungstheorien, Verzerrung von, von Daten und da haben auch verschiedene Soziologinnen, haben dem auch wiederum was entgegengesetzt und genau das Ganze, wir könnten auch noch ewig reden über diesen ganzen Cancel-Culture-Diskurs. absolut ja. <lacht> Da gibt es zum Glück ja auch gute Literatur mittlerweile. Adrian Daub hat auch ein gutes Buch darüber geschrieben, der eben zeigt, dass letztlich der Cancel-Culture-Diskurs selber eine große Verschwörungstheorie ist, der behauptet, es würden jetzt bestimmte Sachen unterdrückt und so weiter und aber eigentlich dabei die, die Tatsachen extrem verzerrt und eben die Machtverhältnisse verschleiert.
0: Absolut. Oder so ganz naiv scheint es mir manchmal so tut, als würden die das gar nicht, also manche Tatsachen einfach gar nicht sehen. Ja. Wenn ich so einen Artikel lese, geht mir das manchmal so, dass ich denke, so aber... Das schreibst du doch jetzt einfach nur aus einer sehr privilegierten Position und ja. hast überhaupt keinen Blick,
1: dass es vielleicht ja. auch andere Wahrheiten gibt. Ja, und es ist eigentlich eben, denke ich, vielmehr die Aufgabe von JournalistInnen, die ja an einer Aufklärung über Herrschaftsverhältnisse interessiert sein müssten, darauf hinzuweisen, dass Antifeminismus beispielsweise sehr stark zunimmt, wie die Leipziger Autoritarismusstudie, eine der renommiertesten ähm, Studien so zu, sag ich mal, Autoritarismus und Demokratieforschung letztes Jahr zeigte. Ich habe darüber auch geschrieben dann. Ähm, das sind erschreckende Zahlen. Alle zwei Jahre wird diese große Studie gemacht. Von 2020 zu 2022 hat sich die Zahl derer, die sagen, Feminismus sei eine Bedrohung für unsere gesellschaftliche Ordnung, von etwas über 17 Prozent auf fast 23 Prozent erhöht. Also es ist um 5 Prozent gewachsen. Das ist eine, das ist eine tatsächliche Bedrohung, damit einhergeht, dass immer mehr Menschen, das hat auch die Leipziger Autoritarismusstudie gezeigt, dass immer mehr wieder der Aussage zustimmen, dass Frauen eben nicht für Politik gemacht seien, dass sie nicht zu gebrauchen seien als Politikerinnen. Und das ist was, was eigentlich Journalistinnen skandalisieren müssten, nicht eben eine vermeintliche Cancel Culture, die es gar nicht gibt.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, ja. Da könnten wir wirklich noch stundenlang drüber reden. Also ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen von dir. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Hat mir, und ich Danke. finde eben, ich liebe diesen Titel auch so sehr. Irgendwo
1: hast du auch mal erklärt, wie du auf den Titel gekommen bist. Auf zarten Schreien. Ja. Ja, gerne, sage ich auch gerne nochmal. Ja. Ja. Also eigentlich ist es nämlich so eine Kombination, aus verschiedenen Dingen, die ich natürlich gelesen habe, bei anderen und Bell Hooks, die greife ich auch auf in dem Kapitel über, über Liebe. Wie kann eigentlich Liebe jenseits vom Patriarchat funktionieren? Wie können wir uns lieben und einander eben dann auch auf eine ganz unf also das ist natürlich in der Gänze in unserer Gesellschaft schlecht möglich, aber wie können wir immer wieder versuchen, uns möglichst unvoreingenommen, voller Vertrauen und solidarisch begegnen und lieben, dann da arbeitet Bell Hooks auch mit dem Begriff der Zartheit oder beziehungsweise ich habe das dann von ihr so auch übersetzt. Da kommt Zartheit in meinem Buch vor, dann aber auch bei dem, weil es ist um die queer-feministische sexuelle Befreiung geht. Da besuche ich so ein Laboratorium, das sich Tender and Feral Lab nennt, also zart und wild. Da geht es darum, alles Zarte und alles Wilde in sich zu erproben und kennenzulernen. Das sind so Bezugspunkte im Buch die zeigen, was unter Zartheit alles vielleicht zu erfassen ist. Und bei diesem sexuellen Laboratorium geht es auch dann bei der Zartheit darum, eigentlich achtsam miteinander umzugehen, möglichst Raum zu geben, dass Leute ihre Bedürfnisse artikulieren können und Bedürfnisse überhaupt spüren können. Und ein Bezug, den ich im Buch nicht so explizit mache, der mir schon vor ein paar Jahren, als ich meine Magisterarbeit 2000 Neun irgendwie geschrieben habe, die Zartheit so nahe brachte. Da habe ich mich eigentlich mit der Frage beschäftigt, wie sehr werden auch zwischenmenschliche Beziehungen, gar nicht nur Liebesbeziehungen, sondern alle Beziehungen zunehmend so ökonomisiert, unter ökonomischen Kriterien gefasst, so Kosten-Nutzen-Rechnungen und so weiter. Und habe da auch mich mit Frankfurter Schule und kritischer Theorie beschäftigt und Adorno gelesen, der jetzt nicht der große Feminist ist, aber auch wichtige Sachen geschrieben hat. Und der hat in Minima Moralia die Zartheit so wahnsinnig schön definiert und schreibt da Zartheit, ist das Bewusstsein von der Möglichkeit zweckfreier Beziehungen, dass selbst die Zweckverhafteten noch streift. Also das Bewusstsein von der Möglichkeit, dass wir uns eben auch auf eine Art begegnen können, die zweckfrei ist. Das ist in dieser Welt schlecht möglich gerade, aber wir haben das Bewusstsein, dass es möglich sein kann, wenn wir die Bedingungen verändern. So. Und das ist was, was eigentlich, finde ich dann, deswegen zart und frei, Zartheit und Freiheit bedingen sich. Also man kann nicht frei sein, wenn man nicht zart miteinander ist und nicht zart mit sich selbst ist. Absolut. Ja, super.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, ach, ich hätte noch so viele schöne Fragen an dich, aber ich glaube, ich lasse es gut sein. Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Verschiedenes. Ähm, tatsächlich wollte ich einmal Friseurin sein, weil es, es natürlich auch wieder zeigt sich auch stark weibliche so Sozialisation, aber auch die Nähe, die eben, ich selber mochte es sehr gerne, bei der Friseurin zu sitzen und, äh, und diese Nähe zu erfahren auch. Und, ähm, und ich wollte auch ähm, ich wollte eigentlich, genau, es ist ja ganz schön, wenn Kinder auch so alles Mögliche werden wollen. Ich wollte auch mal Feuerwehrfrau werden, um mal so kurz die Geschlechterstereotypen <lacht> zu vermischen. Und das sehe ich jetzt gerade bei meiner Nichte, die alle möglichen, die ist zwei und die fährt total ab auf alle möglichen Fahrzeuge, die sie so mitkriegt. Und gleichzeitig ist es schon was, was in der Kita eben ihr nicht als Spielzeug gegeben wird, was so nicht mehr davon ausgegangen wird, dass sie als Mädchen sich damit ja, beschäftigen ja. könnte. ich habe ja auch mit zwei,
0: zwei Schweizern gesprochen über Queer. Und der, da, die haben berichtet von einem Workshop, da wollte sich ein Junge, ein vierjähriger Junge als Prinzessin verkleiden. Und die Eltern fanden es total okay, aber die anderen Eltern haben sich aufgeregt.
1: Ja, ja, das ist, genau, es Gesellschaft sind so viele auf einmal mmh. immer ja, ja. und es ist ein langer Prozess, aber man kann sich ja wechselseitig dann immer wieder ermutigen, inspirieren ja. und auch mal kritisieren. Ja, ja bei mir war es ja umgekehrt. Ich durfte mit Fischertechnik spielen und als
0: ich dann aber eine Barbie auch wollte, dann war mein Vater so, "Nach, nee. <lacht> Also ich musste mich eher für diese mädchenhaften Sachen dann einsetzen.
1: Ja, ja genau. Eigentlich genau. sollte halt spielerisch alles genau. werden. Genau, und alles zusammen. Ja. Und ja. Ja. ja, na gut. Okay. Vielen, vielen Dank. Sehr Caroline. gerne. Es hat ja auch mir große Freude gemacht. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Okay, ich mache jetzt mal.
0: Das war's für heute mit den Wunderwesen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt mir bitte gerne Feedback. Folgt den Wunderwesen auf Insta. Das wäre wunder.org. Wesen, da sind die Wunderwesen auf Instagram zu finden. Und sonst natürlich immer gerne auf Spotify oder wo auch immer ihr zuhört, liken, Kommentare schicken. Und falls ihr was zu sagen habt, dann schreibt mir gerne als DM auf Instagram. Ich antworte. Bis zum nächsten Mal. Wundern wir weiter.